0: Olá, como vai você? Aqui é o Alex Br do Mistério do Sol. Hoje falando sobre os Rosa Cruzes. Né? Quem conhece a maçonaria também se interessa pelos Rosa Cruzes, né? a Ordem Amorque, né? a Ordem Rosa Cruz. Então quem são os Rosa Cruzes? Muitas pessoas ouvem falar, mas não sabem. Porque durante muitos séculos seus estranhos e misteriosos registros estiveram velados a todos, exceto aos iniciados. Mesmo editores de grandes enciclopédias não conseguiram obter fatos das fascinantes atividades dos Rosacruzes em todo o mundo. Então tanto os fatos tradicionais como os historicamente comprovados estão registrados é, nesta obra né, que se chama Perguntas e Respostas, Rosa Cruzes, né, que responde as questões acerca dos ensinamentos, benefícios e propósitos né, dessa fraternidade de homens e mulheres, cuja história vem se fazendo escrever durante milênios. Então, é interessante que este livro é como se ele é, ele é oficial. Né? Ele, ele explica, explica tudo aquilo sobre a Rosa Cruz, né? para quem se interessa, entrar para a Ordem Rosa Cruz. Né? Lembrando que eu não sou membro de nenhuma dessas ordens esotéricas, somente é, da minha ordem, Esotérica também da minha religião, mas não essas fraternidades. Eu só estou apresentando né, os fatos e este livro é oficial. Né, tudo o que você queria saber sobre os Rosa Cruzes. Então, é, aqui, por exemplo, tem uma figura: né, a, quando a gente fala de Rosa Cruz, a gente lembra do Egito, né, dos faraós, e tem uma relação aí. Então, tem uma foto aqui que eu estou vendo, né, que tem uma esfinge né, egípcia, uma estátua egípcia, é, construída, né, é, não no Egito, mas construída, e que é uma moderna esfinge, né, pre, que preserva é, a, a princípios seculares. Então, tem o falecido imperador da Ordem Rosa Cruz, né, nesta imagem, Dr. H. Spencer Lewis. Né, usando uma veste ritualística completa por ocasião da inauguração né, do edifício é, que fica na, na Universidade Rose Croix eu não sei como se pronuncia, eu acho que é Rose Cruz, né com um X no final, Croix é, em 1934 então aqui aparece depositando né, para a posteridade um percaminho contendo 15 dos mais importantes princípios filosóficos da Ordem. Né? Daí à esquerda dele tem o Dr. Clement Lebrun, né que é um ex-grande mestre da Amorque e tem uma assistente. Né? Então, só para você ter uma ideia aí. É, e também aqui... É, tem alguns documentos né, que fala das saudações do imperador da Europa, e outro é a, a, uma extensão abrangida pela jurisdição. Esses são todos documentos aqui, né? Reconhecimento autêntico, né? Que foi é, aqui falando que foi um manifesto preparado e assinado pelos mais altos dignitários do Conselho Internacional da Ordem Rosa Cruz Mundial em um conclave da Fudose, né? Aqui está é, uma sigla, né? Fudose, f u -D -O -S -I, realizado em Bruxelas, na Bélgica, durante a semana de 13 a 18 de agosto de 34. Então, o manifesto decreta que a MORC, né? Que é a, ro a ordem Rosa Cruz concede em São José, na Califórnia, que é o setor autorizado da antiga fraternidade Rosa Cruz. Para a América do Norte e do Sul. E também tem o Castelo de Toulouse, né? este imponente edifício que foi encimado por uma torre, situado na cidade de Toulouse, no sul da França. E foi, em determinada época, a sede principal da antiga Rosa Cruz, a né? Ordem Rosa Cruz da França, cuja jurisdição cronologicamente remonta a vários séculos. Nesse prédio, o Dr. H. Spencer Lewis, né, que eu já mencionei, foi iniciado na Ordem em 1909. E daí ele subsequentemente recebeu autorização para restabelecer a Amorque na América. E também existe uma antiga colônia Rosa Cruz, né, que fica em Efrata, né, com P.H. E.P.H., R. Atá na Pensilvânia, né, no princípio do século XVIII. Então, esta colônia de místicos, Rosa Cruzes, foi fundada por Johann Conrad Beisel. Né, o edifício à esquerda era o. Aqui tem na imagem né, o Sáron, ou se não Casa das Irmãs. E ao seu lado né, vê o Saal, ou o templo então é o templo e o casa, é a casa das irmãs há outros edifícios que não aparecem né, nesta imagem que eu estou vendo na fotografia e além desses havia ainda mais alguns que desapareceram com o passar do tempo muitos colonos descendiam dos Rosa Cruzes da colônia anterior né, estabelecida na Filadélfia em mil, eh, 1694 por Johannes Kelpius eu não sei se eles erraram, sei se é Johannes Kepler ou Kepler, mas que tá Kelps. Então para você ver que é muito antigo, né, 1694. Também existe uma estatueta, né, de postura ritualística, né. Esta antiga estátua é de um príncipe. Possivelmente o filho do rei Mena, da primeira dinastia, né, de 3.400 a.C., demonstra né, uma postura ritualística familiar a todos os Rosacruzes, que são membros de capítulos e lojas. A posição das mãos e o uso do avental, né, semelhante àquele dos maçons, é, e a origem remonta deste gesto simbólico, né? revelam a origem remota deste gesto simbólico. O príncipe estava certamente vinculado a uma das escolas de mistério daquele período. Então esta rara estátua encontrada numa tumba de Abidos, Abidos é um dos vários milhares de objetos autênticos que se encontra em exposição no museu egípcio e oriental Rosa Cruz como já havia dito né, o Egito e o Rosa Cruz tem uma ligação aí. e também existe uma gruta né, para meditação onde a pessoa entra né, dentro da gruta para meditar então fugindo da intolerância religiosa que prevalecia na Europa e contemplando a América como um país em que havia liberdade de consciência. Um grupo de roça-cruzes, sob a liderança do mestre Johannes Kelpius, estabeleceu-se às margens do rio Wissah Wissahikon, Wissahikon né, na Pensilvânia, em 1694, Assim começou o primeiro ciclo da Ordem Rosa Cruz no, no Novo Mundo. Johannes Kelpius, levando uma vida de celibatário, viveu frequentemente como um asceta durante é, meses a fio, nesta gruta. Então, hoje, a gruta faz parte do famoso Parque Fairmount da Filadélfia, para quem quiser pesquisar. Então. Agora, adentrando né, no prefácio deste livro aqui que explica sobre os Rosa Cruzes, né, o mistério que tem sempre cercado a origem e a história da grande fraternidade branca tem sido é, provavelmente um de seus fascinant, fascinantes atrativos, né, mesmo para aqueles que não tinham qualquer interesse por seus ensinamentos ou suas atividades. O mistério não desaparece de todo pela revelação dos fatos verdadeiros, assim como dos tradicionais, ligados à sua origem. E em sua história, o leitor encontrará romance, intriga, espantosas realizações e buscas fascinantes e tentadoras sugestões. A história da fraternidade pode ser dividida em duas classificações gerais. Primeiro, a história tradicional que chegou ao presente pela tradição oral, né? ou seja, de boca em boca ali foi passada a tradição, apoiada em referências mais ou menos definidas, feitas em escritos antigos ou passagens simbólicas dos rituais ou dos ensinamentos. Segundo, aqui é verdadeiramente história e se baseia nos registros encontrados nos vários ramos da organização em todo o mundo. Então sabe-se que a história tradicional da organização é frequentemente desprezada ou aceita com dúvida considerável por aqueles que hesitam em acreditar na sua antiguidade. Essas pessoas preferem considerar a história da organização como tendo começado com seus primeiros e explícitos registros impressos. Esquecem-se elas de que toda a realização humana teve um começo e que deve ter havido né, uma origem, um princípio da ordem anterior aos primeiros e explícitos registros impressos ou manuscritos. Então acreditava-se é, geralmente, quer dizer, acreditava-se que geralmente há algumas centenas de anos que o nascimento histórico né, dos Rosacruzes não foram anterior ao século 17 e também que o nascimento tradicional da ordem começara em, alguns, eh, em algum período da era cristã, tendo terminado na ocasião do nascimento histórico. Em outras palavras, presumia-se que todas as narrativas, notícias, referências aos Rosa Cruzes que teriam existido antes do século 17 eh, pertenciam a história tradicional da Ordem. Então, no entanto, as muitas descobertas de documentos, livros, manuscritos e referências autênticos né, no século passado fizeram recuar a verdadeira origem e existência da Ordem, passo a passo, ano a ano, até situá-la dentro do chamado período tradicional. A, exig... a exigência né, dos estudantes Rosa Cruzes do mundo inteiro, bem como a busca feita por milhares de outras pessoas de mais fatos relativos ao período tradicional da existência da Ordem, assim como ao verdadeiro, justificam essa... esta história. Então algumas de suas partes apareceram pela primeira vez na revista Rosa Cruz Oficial, denominada American Rosai Crucis, a partir do número de janeiro né, de 1916. Essa história, naquela ocasião, foi considerada como o esboço mais completo da parte tradicional da existência da Ordem, jamais publicado, e tem sido amplamente empregada por outros escritos, que nela têm encontrado os indícios que lhes permitiram comprovar muitas das afirmações ali feitas. A partir de 1916, surgiram muitas outras histórias, em francês, holandês, alemão e inglês, de autoria de eminentes oficiais da organização. Na maioria delas foram utilizados fatos apresentados nos artigos publicados no American Cruises, tendo sido manifestada, apreciação pela publicação de registros e até então ocultos. Então, aqui a história aqui apresentada é uma ampliação da que foi publicada naquela revista e está consideravelmente enriquecida com documentos, livros e jornais enviados ao autor por outros historiadores ou membros de ramos estrangeiros da ordem os quais puderem encontrar maiores detalhes graças aos indícios fornecidos nos antigos é, quer dizer nos artigos originais. Deve-se também reconhecer o mérito das pesquisas feitas pelo historiador oficial da Ordem na América, né, o Fra Fidelis que por sua associação editorial com um dos maiores jornais da América do Norte, bem como por suas ligações com a ordem e com bibliotecas e registros estrangeiros em muitos idiomas, conseguiu fazer amplas pesquisas durante muitos anos, dessa forma, trazendo à luz muitos fatos importantes e extremamente interessantes. Quer sejam aceitos ou não, todos os pontos da história tradicional é certamente evidente que a origem daquilo que hoje constitui a Ordem Rosa Cruz remonta às primeiras escolas de mistério da grande fraternidade branca. Um estudo das escolas de filosofia e sabedoria arcana anterior à era cristã revela que há somente um país em que a Organização Rosa Cruz poderia ter nascido, né, o Egito, e mesmo o estudante, né, quer dizer, o estudante superficial da História Egípcia fica impressionado com a probabilidade de ter ali é, ocorrido o nascimento da Organização. Então, se for inteiramente desprezada a história tradicional e aceito unicamente aquilo que esteja baseado em registros bem definidos, impressos ou sob a forma de manuscritos oficiais, então será é necessário rejeitar a afirmação popular e totalmente fictícia de que a Ordem Rosa Cruz teve sua origem na Alemanha né, no século XVII. As referências à ordem, né, bastante categóricas, encontradas em livros impressos em outros países em séculos anteriores, provam decisiva, é, decis, decisivamente que a ordem era muito antiga e, soli, e solidamente estabelecida, quando teve uma espécie de renascimento na Alemanha no século XVII. Do mesmo modo, logo se verifica que a história romântica ou simbólica relativa a Christian Rosencurtz e sua fundação da primeira corporação Rosa Cruz deve ser rejeitada, a menos que seja ela associada a histórias semelhantes encontradas em muitos registros anteriores. Então... É, portanto, o autor apresenta né, a seguinte história como sendo a mais moderna versão e provavelmente o esboço mais completo da história da Ordem Rosa Cruz, na esperança de que os seus membros encontrem, nas entrelinhas, os fatos que estão cuidados, é, cuidadosamente velados. A mente inquiridora, em busca de uma história de mistério e nada mais, encontrará também na linguagem explícita, um romance místico preparado é, para o seu agrado. Então, voltando né, na introdução, é, não constitui violação de sigilo né, apresentar os detalhes externos objetivos das várias atividades da grande fraternidade branca, porém, o tradicionalismo típico dos concílios orientais até poucos anos atrás impunha-se como uma barreira contra a publicidade que nós, né, na América e no Ocidente, de modo geral, consideramos necessária para o desenvolvimento de qualquer instituição pública e semipública. Então, após 20 anos de estudo das doutrinas e dos princípios, além de um exame muito cuidadoso de todos os assuntos relacionados com a história da ordem, não se encontra uma proibição sequer à publicação geral da história, a não serem pequenos detalhes estreitamente relacionados com a operação ou manifestação de algumas doutrinas rosacruzes, embora sejam... Poucas essas exceções, e a despeito de sua grande importância né, para os estudantes adiantados, tem elas indub é, indubitavelmente né, provocado a atitude subconsciente por parte de todos os fratres e sorores, Rosa Cruzes. De que é mais seguro, tendo-se em vista os seus sagrados juramentos individuais, evitar qualquer referência à antiguidade ou ao desenvolvimento da ordem. Então, há também o caráter de sigilo como fator que explica a atitude né, mesmo dos mais adiantados membros, sabendo, como a maioria deles sabe, que a história completa da fraternidade nunca foi apresentada ao público, tendo desafiado durante séculos as pesquisas superficiais né, de cientistas, historiadores e arquivistas. Né, sentem eles um certo orgulho em terem conseguido mistificar as mentes profundamente inquiridoras. Até mesmo o resumo né, grosseiramente errôneo e tendencioso né, da história da fraternidade, publicado em várias enciclopédias, em livros de consulta e de história, serve apenas para aumentar esse sentimento de orgulho e vitória. Então este sigilo não é apenas é, desnecessário, mas positivamente prejudicial à ordem. Sentimos uma antipatia natural por aquilo que possa ser caracterizado como misticamente lendário. E é precisamente esta impressão geral né, da origem e existência da Ordem Rosa Cruz, que persiste é, na mente de muitos milhares de pessoas hoje em dia. Também não é necessário encobrir a história da Ordem com um manto de impenetrável mistério, para torná-la atraente à mente inquiridora. Logo se verá que a verdadeira história da ordem desperta, ou mesmo exige tão profundo respeito por seu nobre nascimento, grande desenvolvimento e maravilhoso aumento de poder, que isto constitui uma atração maior para a mente inquiridora do que o fator de mistério. Então a inexatidão e a imprecisão constituem as principais falhas que se encontra em quase todos os relatos publicados sobre a posição original e atual da ordem. Os poucos casos de impostura deliberada e incoerente indicados por alguns escritores que trataram do assunto podem ser ignorados em qualquer exame do mesmo, pois não há mente capaz de explicar essa atitude ou justificá-la fora de um preconceito pessoal do próprio escritor qual, segundo somos sempre levados a crer não tem exercido qualquer influência sobre a honestidade da obra de qualquer forma, existem muitos fatos bem definidos, precisos que se encontram facilmente ao alcance da mente analítica dedicada à pesquisa histórica mesmo que essa mente não seja iniciada nos segredos da ordem tem sido afirmado que a MORC, né, a M-O-R-C, é a mais antiga ordem fraternal, o secreta, que se conhece. Esta afirmação faz a ordem anteceder a maçonaria livre, e esta tem sempre reivindicado grande antiguidade. Então, neste caso, mais uma vez, defronta-se o pesquisador com um grande número de detalhes atribu atribuídos à história da maçonaria livre a qual, toda, é, todavia, né, divide-se gradativamente em duas categorias que podemos é, rotular como fatos e tradições. No que é, tange a sua ligação com os Rosa Cruzes, a maçonaria livre permanece mais ou menos silenciosa. Ela remonta à sua antiguidade ao Templo de Salomão, fazendo também referências às personalidades cuja história, senão a sua própria existência, permanece em volta em mistério. Sua história publicada é muito esotérica e mística. Embora sua verdadeira história, tal como é conhecida de todos os Rosa Cruzes adiantados, seja um testemunho vivo da verdade contida nos notáveis princípios de fraternidade que servem de motivação à maçonaria livre. Tão estreitamente ligadas estão as duas ordens, em alguns países que muitos dos grandes expoentes de, um, é, de uma são obreiros ativos da outra. A maçonaria livre reconheceu a sua dívida é, para com a antiga fraternidade branca, acrescentando um grau rosa cruz ao antigo e verdadeiro rito escocês, então aqui foram as palavras né, do H. Spencer Lewis, né, da Ordem Rosa Cruz, que já foi citada aqui no início deste livro. Então, <coughs> é, ainda continuando o adendo, né, é, o autor né, dessa obra passou pela transição, né, uma expressão com que os Rosa Cruzes designam. Né, a mudança da existência mortal para imortal, comumente chamada de morte. Então, é, pela transição a 2 de agosto de 1939, numa quarta-feira em São José, Califórnia, né, sede da Ordem Rosa Cruz, Durante um quarto de século, dedicou seu tempo e seu gênio exclusivamente à difusão da filosofia Rosa Cruz nas Américas. Foi extremamente prodígio nos sacrifícios que fez, assim como o foram os veneráveis mestres que o precederam para que o idealismo Rosa Cruz pudesse sobreviver e sua herança de sabedoria fosse transmitida às mentes buscadoras e inquiridoras de homens e mulheres de modo que sua vida pudesse consequentemente melhorar. Além disso, da mesma forma que os líderes da Ordem Rosa Cruz de séculos passados, foi ele cosmicamente preparado, se não predestinado, para sua tremenda tarefa, como uma versatilidade de talentos que tocava as raias do gênio e uma extraordinária energia. Não há maior testemunho de sua capacidade e seu poder de realização do que o fato de ter ele conseguido, em tão poucos anos, fazer com que uma organização cujo nome e cuja reputação tinha estado ordinariamente restritos a empoeirados volumes e aos registros de arquivos secretos chegasse a atrair a atenção e o respeito de milhares de pessoas, de todas as camadas sociais e de todas as partes das Américas do Norte e do Sul, Dificilmente havia algum campo de empreendimento criador que sua mente, sua personalidade, não abrangesse, é, não abra, ab, abrangesse né, os diagramas técnicos empregados para ilustrar os preceitos dos ensinamentos Rosa Cruzes, bem como as primorosas pinturas simbólicas que ornam né, as revistas da ordem, editadas é, tanto para os membros como para o público eram produtos, né, de sua capacidade artística. Então, é, muitos templos de lojas Rosa Cruzes desta jurisdição da Ordem são exemplos de sua habilidade para o desenho e seu domínio da harmonia de cores na arte da ornamentação. É no Santo e no lar de membros, bem como em alguns edifícios da sede da ordem, encontra se grandes pinturas a óleo executadas por ele. Do mesmo modo, a própria arquitetura e o desenho estrutural né, desses edifícios são resultados de seus esforços criadores. Então, cientificamente precisos, no que diz respeito ao emprego técnico das leis físicas, são os instrumentos e aparelhos que eles inventam e construiu para demonstrar fenômenos da natureza, a fim de que os homens pudessem perceber fisicamente e chegar a compreender a magnificência das leis cósmicas que ele tanto amava. Entre esses instrumentos estava o luxatone, né? órgão que demonstrava a relação existente entre o som e a cor, an anos antes de serem construídos os atuais instrumentos. O projeto do planetário que ele desenhou e, e montou para exibição e instrução astronômicas foi o primeiro instrumento desta espécie inteiramente fabricado na América. Seu conhecimento da natureza humana das peculiaridades né, de caráter e a relação que guardam para com os problemas cotidianos que afetam as pessoas, tornavam-no é, tornavam muito procurado como engenheiro humano, consultor sobre questões de prosperidade por sociedades e indivíduos. Sua capacidade administrativa e seu gênio organizador tornaram-no cedo da vida né, cedo na vida bem sucedido nos campos da propaganda e dos negócios, carreira que ele abandonou por seus mais importantes deveres, né, como imperador da Ordem Rosa Cruz, era ele muito procurado por sociedades filantrópicas e homens de negócios, como conselheiro nos seus respectivos campos. Seu talento literário fica provado em seus numerosos livros sobre uma grande variedade de assuntos, bem como em seus inúmeros artigos publicados em revistas Rosa Cruzes de todo o mundo, além de jornais técnicos e populares. Seu espírito de alto sacrifício tornou-o indiferente à riqueza. Sua fortuna pessoal e grandes somas de dinheiro que chegou a ter à sua disposição foram empregadas para promover a expansão da Ordem Rosa Cruz. Quando de sua transição, seu, pra, é, seu patrimônio né, pessoal era extremamente modesto em recursos tangíveis de qualquer natureza. Nem todos os seus sacrifícios foram materiais. O maior que às vezes tinha de fazer era o de sua paz de espírito. Com a ascensão da doutrina Rosa Cruz a uma posição proeminente no mundo ocidental, ele se tornou alvo pessoal para todo indivíduo, sociedade ou grupo que tinha inveja da ordem ou que procurava suprimir o conhecimento que ele preservava. Suas intrigas focalizavam-se nele pois com a cessação de suas atividades, acreditavam que viria o desaparecimento da filosofia Rosa Cruz. Essas forças que conspiravam contra a ordem Rosa Cruz do século XX eram análogos aos interesses que tentaram suprimir o conhecimento na Idade Média, e na verdade em todas as épocas da civilização. As razões para que agissem desse modo, eram em alguns casos as de temor supersticioso, em outros as de fervor religioso mal orientado e mais frequentemente as da ambição do poder. A prova a que estava sujeito o Dr. Lewis consistiu em difamação do caráter, calúnia, perseguição e hostilização, é, hostilização maliciosas. Todavia, esses tormentos tornaram-se o cadinho do qual emergiu um caráter forte e resoluto. Sua vida o tomou reconhecido em todo o mundo, tanto pelos preceptores da Ordem Rosa Cruz como pelos historiadores profanos, como a maior autoridade, o maior mestre dos ensinamentos Rosa Cruzes nos tempos modernos, de acordo com seu desejo, as tradições da Ordem Rosa Cruz, sua Constituição e o voto da Junta de Diretores da Suprema Grande Loja da Amorque, no dia 12 de agosto de 1939, foi transmitida a autoridade né, a seu filho, Ralph M. Lewis, para sucedê-lo como Imperator. Então, todos os dados e acontecimentos constantes desta obra subsequentemente a 12 de agosto de 1939, são de autoria do atual Imperator titular da Morte para as Américas do Norte e no Sul. Mistério do Sol 2021 Está gostando do podcast Mistério do Sol? Você pode ajudar com o trabalho doando uma pequena quantia. No link da descrição deste episódio está as opções de doação. Com a ajuda estará incentivando a produção de episódios mais complexos, tradução de artigos raros e leitura de livros que você gostaria de escutar. Novidades exclusivas para o povo brasileiro em apenas um podcast. Deus te abençoe. Então aqui se encerra né, o episódio falando né, em uma introdução para quem está aguardando e a história, né? toda curiosidade, será explicada aqui sobre os Rosa Cruzes. Né? É, um, é um livro oficial, né? como diz aqui, existem muitas é, enciclopédias, livros, né? que às vezes falam né? sobre eles, mas que não fazem parte da Ordem. Então, este livro é oficial. Então se você gostou, curta a página né, Mistério do Sol no Facebook ou se inscreva aqui no podcast. Então muito obrigado pela atenção e até a próxima.